0: Bevor ich mit der Predigt beginne, noch ein Hinweis auf ein Element, was wir heute in dieser Predigt einbauen werden, nämlich das Element des Bibliologs. Es ist eine wunderbare Methode, tiefer einzutauchen in den Text. Ich werde zwischendurch mal den Text, wenn ich ihn lese, anhalten und werde euch eine Rolle zuweisen. Ihr seid jetzt der und der. Und dann versetzt ihr euch in diese Person hinein, ihr identifiziert euch mit ihr, wie René das auch schon angedeutet hat. Das ist eine ganz wichtige Form der Bibelmeditation, dass man hineingeht in diese Person, wie würde es mir ergehen. Und dann seid ihr diese Person, fühlt wie diese Person und dann könnt ihr euch auch als diese Person äußern. Und dann streckt ihr die Hand hoch und Kathi wird mit dem Mikrofon zu euch kommen und dann werdet ihr euch als diese Person äußern und Kathi wird das nochmal wiederholen. Das nennt man Echoing. Und das werden wir ein paar Mal machen. Also wenn ihr diese Person seid, dann dürfen mehrere Leute sich als diese Person äußern und dann wird diese Person lebendig. Die Geschichte wird dann viel lebendiger. Das ist eine sehr, sehr gute Methode. Also mal angenommen, ich würde jetzt die Geschichte vom Hauptmann am Kreuz erzählen. Dann würde das so aussehen, ich würde sagen, ihr seid jetzt der Hauptmann. Wieso kommst du dazu jetzt als Hauptmann, römischer Hauptmann zu sagen, dieser war wirklich Gottes Sohn? Und dann sagt der Erste vielleicht, also wie der mich angeschaut hat hat mich überhaupt noch niemals ein Mensch angeschaut. Das gibt es gar nicht. Das muss jemand ganz Besonderes sein. Und der Nächste sagt vielleicht, ich habe mitgekriegt, was der dazu, diesem Typen gesagt hat. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und als er das gesagt hat, da wusste ich, der kommt von Gott. Und so weiter und so fort. Und das machen wir heute im Blick auf eine andere Person, aber Überraschung, das werdet ihr dann sehen, welche es ist. Und jetzt geht's los. Ja, danke für den Hinweis, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt also, bittet, denkt nicht, ich muss jetzt richtig antworten, sondern antwortet einfach genauso, wie es euch zumute ist. Es gibt also kein richtig und falsch. Wir haben uns jetzt einige Wochen lang mit dem Psalm 148 befasst als ein wunderbares Beispiel für tiefen, echten Lobpreis. Preist den Herrn alle seine Geschöpfe. Preist ihn unten auf der Erde. Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Fürsten und Mächtigen der Erde. Lobt ihn, ihr Männer und Frauen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn rühmen. Und das wird dann am Schluss des Psalmes auch begründet, denn sein Name allein ist groß. Der Glanz seiner Hoheit strahlt über Erde und Himmel. Das haben wir am letzten Sonntag so ein bisschen gespürt, diesen universellen Glanz Gottes. Ein Grund Gott zu preisen, dann sein Volk Israel steht ihm nahe. Ein weiterer Grund Gott zu preisen, er ist der Gott Israels. Er ist der Gott der Gemeinde und wir sind ihm nahe und er uns. Ein zweiter Grund zum Preisen. Und dann, durch ihn ist sein Volk groß und mächtig geworden. Ich habe euch das in, einer, in meiner letzten Predigt näher erklärt. Wörtlich steht da, er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Horn ist ein Symbol für Stärke. Und schlussendlich geht es hier um Jesus Christus, den Gott uns als mächtiges Horn an die Seite gestellt hat und der auch in aller schwierigsten Zeiten da ist, und wir können uns an ihn anlehnen, wieder ein Grund zum Lobpreis. Die Frage ist allerdings, gilt das wirklich in jeder Situation? Kann man, soll man Gott wirklich in jeder Lebenssituation preisen? Im Psalm 137 steht zum Beispiel, doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied von Zion, sagten sie. Fern vom Tempel, im fremden Land, wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des Herrn? Da merkt man, es ist nicht immer so einfach. Da merkt man, ja, es geht doch nicht, das passt doch jetzt nun wirklich nicht in dieser Situation in der Fremde. Können wir doch nicht Lieder singen? Und in den Sprüchen 25.20 steht, an einem kalten Tag die Kleider ablegen, das können wir jetzt gut nachvollziehen bei diesem Wetter, an einem kalten Tag die Kleider ablegen oder Essig in eine Wunde gießen, so wirkt es, wenn du einem traurigen Menschen lustige Lieder vorsingst. Also das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Lobpreis und fröhliche Lieder erfordern doch im Normalfall einfach eine entsprechende Situation. Das ist doch der gesunde Menschenverstand. Lobpreis und schweres Leid passen normalerweise einfach nicht zusammen. Das stimmt vor allem dann, wenn wir jemand anders, der in Leid ist, irgendwie den Lobpreis aufdrücken wollen. Preise jetzt den Herrn und ich singe dir jetzt ein Lied. Komm, wir schlagen jetzt das Liederbuch auf und singen ein Lied. Das passt oft nicht, weil wir jemand anders etwas aufdrücken wollen, was er aus sich heraus entwickeln muss, wenn es echt sein soll. Und das ist die Frage, was ist, wenn ich es aus mir selber heraus tue? Was, wenn der Lobpreis in größter Dunkelheit nicht irgendwo von außen auf mich draufgedrückt wird, sondern wenn ich es selber tue? Ist das möglich? Gibt es solche Situationen? Es gibt sie glücklicherweise tatsächlich. Und das sind die schönsten Situationen, wenn jemand aus sich heraus, jemand, der selbst im Gefängnis sitzt, aus seinem eigenen Herzen heraus in einen Lobpreis hineinkommt. Das ist etwas Ungemein kostbares. Das ist etwas ungemein schönes. Das ist wie eine Duftwolke lieblichen Duftes, der zu Gott emporkommt. Und Gott und seine Engel freuen sich über diesen Mann, über diese Frau, die in dieser Situation zum Lob Gottes durchdringt. Aber das geht natürlich nicht einfach so schnell. Aber wir wollen uns jetzt ein Beispiel anschauen, wo das so passiert ist. Und der Titel dieser Predigt könnte heißen, ein wirklich unpassender Lobpreis oder ein unmöglicher Lobpreis. Es gibt wirklich Situationen, da passt der Lobpreis nicht. Da ist er unmöglich und er geschieht doch. Er geschieht doch und das ist etwas ganz Wunderbares. Paulus und Silas, zwei christliche Missionare, sind in Kleinasien unterwegs der heutigen Türkei. Sie haben vor, nach Norden zu ziehen, in den Norden, um dort zu evangelisieren und Gemeinden zu gründen. Und dann hat Paulus einen Traum. Er sieht einen mazedonischen Mann, der ihn um Hilfe bittet in diesem Traum. Und die beiden besprechen dann am Morgen diesen Traum und merken, wir müssen unsere Pläne ändern. Wir müssen nach Mazedonien mit dem Schiff rüber. Dort hat Gott irgendetwas vor. Und sie ändern ihre Pläne, sie schiffen sich ein, sie fahren nach Mazedonien und kommen in die Stadt Philippi. Und als sie den Boden dieser Stadt betreten, spüren sie ganz genau, wir sollen hier sein. Es ist richtig, dass wir hier sind. Und dann läuft die Sache unglaublich gut an. Sie können einer Gruppe von zehn Frauen das Evangelium predigen und eine davon, die Lydia, öffnet sich, eine reiche Frau die eine Art Einkaufszentrum, ein Handelszentrum da am Ort hat. Und sie dürfen sogar dieses große Haus von Lydia als Ausgangsbasis für die ersten missionarischen Aktivitäten einrichten, kommen da unter und es entwickelt sich prächtig. Und sie sind Tag für Tag unterwegs in Philippi und predigen das Evangelium. Nur es gibt da ein kleines Problem, diese fürchterliche Frau, die da immer hinter ihnen herläuft. Das sind Leute des lebendigen Gottes, die zeigen euch den Weg zur Rettung, grüllte und schrie die darum, Tag für Tag. Und das war nicht sehr angenehm, das lenkte ziemlich ab. Und eines Tages, nach einigen Tagen, als sie das immer wieder so gemacht hat, wurde es Paulus zu viel und er drehte sich um zu dieser Frau und sagte, im Namen meines Herrn Jesus Christus, du böser Geist, fahr aus von dieser Frau. Und die Frau fiel zu Boden und man merkte, irgendwas geschieht mit ihr. Und dann lag sie still da und dann ging es los. Sie hatte nämlich ihren Herren viel Geld gebracht, viel, viel Geld. Sie wurde bezahlt, die Leute standen Schlange, und alles Geld ging natürlich nicht zu dieser einfachen Sklavin, sondern zu ihren Herren, die Besitzer dieser Sklaven waren. Und die waren jetzt also wirklich wütend. Und plötzlich bricht das Unheil über Paulus und Silas hinein. In einer Schnelligkeit, die sie nie vermutet hätten. Plötzlich war es da. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Alles vorgeschobene Gründe natürlich, aber man hörte auf sie. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten sie an, mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das nicht einfach so schnell durchlesen, sondern uns wirklich mal ein bisschen in die Lage dieser beiden versetzen. Sie wurden öffentlich entkleidet. Das war eine ungeheure Demütigung damals noch viel, viel mehr als heute. Das Schambewusstsein war noch viel stärker ausgeprägt. Sie wurden öffentlich entkleidet und ungeheuer beschämt. Und alle stimmten mit ein. Nicht nur diese Widersacher, sondern viele vom Volk sagten, jawohl, gib's ihnen. Ihnen geschieht Recht. Wir haben es ja immer gewusst. Diese Verlassenheit diese Entwürdigung, das war in sich schon schlimm genug. Und dann wurden sie mit Ruten geschlagen. Eine Rute bestand aus einem Bündel Birkenzweige, wo die Blätter entfernt wurden, also nicht wie in der Sauna. Blättlose Zweige, etwa so die Länge, unten zusammengebunden und damit wurden, weil sie so schön flexibel waren und das so gut ging, wurden dann die Leute damit ausgepeitscht. Und hier steht viele Male, viele Schläge. Die Haut riss auf, die Haut riss noch weiter auf und noch weiter auf. Es fing an zu bluten. Jeder Schmerz, jeder Schlag wurde zu einem fast unerträglichen Schmerz. Der ganze Rücken voll Blut, der ganze Rücken voll Striemen und Wunden. Rohe Gewalt wurde angewendet und noch ein und noch ein und noch einen. Und so standen sie da blutend und zerpeitscht und ohne Kleider. Aber sie wurden nicht entlassen. Es war dann nicht gut, sondern es ging weiter. Sie wurden in den innersten Raum eines römischen Kerkers geworfen und schwer bewacht. Der innerste Raum der Kerker war gedacht für die Kapitalverbrecher. Für die ganz schlimmen Verbrecher, für die Schwerkriminellen, die wurden dorthin gebracht. Es war einfach nochmal eine Steigerung der Strafe. Ein Raum, der besonders sicher war, besonders abgeschottet, besonders finster, besonders feucht, besonders kalt, besonders übelriechend, besonders schlechte Luft. Und da wurden sie also wirklich reingeworfen aber es war immer noch nicht genug. Ihre Füße wurden in den Block getan. Eine alte Zeichnung zeigt den Block als zwei schwere Holzplanken, die eine Auskerbung hatten. Und dort wurden die Füße reingelegt und ein zweites Brett kam darüber und wurde untrennbar mit dem ersten verbunden. Und dann lagen die da mit ihren Füßen im Block in diesem finsteren Loch und lagen da natürlich auf ihrem Rücken. Und zwischendurch konnten sie sich abstützen, um etwas Erleichterung zu bekommen, aber das hält man nicht auf Dauer aus, sich immer nur so abzustützen. Also mussten sie sich wieder hinlegen. Und in dem Moment schrien sie schon wieder auf vor Schmerz. Und dann konnten sie sich etwas auf die Seite drehen, aber dann war die Spannung in den Beinen so stark, dass es Muskelkrämpfe gab, es war schon grauenhaft, wenn man die Füße im Block hatte. Wir können sicher sein, dass Paulus und Silas stöhnten und ächzten vor Schmerz und Pein und massivster Entwürdigung und von bodenloser Ungerechtigkeit. Und dann kam noch etwas dazu. Was wird jetzt werden? Was wird aus unserer Mission? Was geschieht jetzt mit uns? Werden wir hingerichtet? Werden wir einfach wochenlang hier bleiben müssen? Was wird denn morgen sein? Sie wussten es nicht. In diesem Geschehen dürfen wir uns ein ganz klein wenig wiederfinden. Es gibt diese Löcher im Leben. Es gibt diese Situationen, wo unsere Füße im Block liegen. Das heißt, in heutiger Sprache, wir haben nur sehr wenig Handlungsspielraum. Wir wissen nicht, was machen. Das können wir nicht, das können wir nicht. Ohnmächtig sind wir in unserer Situation und wissen einfach nicht, was wir tun können und was wir lassen können. Und wir sind entwürdigt, wir sind, ersch wir sind beschämt, wir wissen nicht, was wird. Und es ist so richtig dunkel und es tut unserer Seele so richtig weh. Auch in einem Krankenbett kann das passieren. Wir schreien auf vor Schmerz, wir wissen nicht, was läuft. Plötzlich ist diese Krankheit gekommen. In wenigen Tagen hat sie sich entwickelt. Ich denke, dass jeder von uns irgendwo mindestens mal in eine Situation hineinkommen kann, die dieser Situation ähnlich ist, wenn auch nicht so krass und so schlimm, wie die beiden es erlebt haben. Plötzlich landen wir in einem äußeren oder inneren Loch und oft sogar an beiden zugleich. Und dann heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Gegen Mitternacht. Ich kann mich sehr gut an meine Zeit nach einem schweren Unfall im Krankenhaus erinnern, wenn man so mühsam einige Minuten oder eine halbe Stunde geschlafen hat, nachdem schon der Abend unerträglich lang war. Und dann wachte man um Mitternacht auf und hatte noch fast die ganze Nacht vor sich. Und es tat so weh und es war so schlimm. Also Mitternacht steht hier auch für eine Zeit, wo alles sich nochmal verdichtet mitten in der Nacht, mitten in diesem stinkenden Loch. Und dann heißt es, sie beteten und sie beteten singend. So heißt es wörtlich, sie beteten singend, sie sangen betend, sie beteten singend. Welch eine Überraschung. Hier steht doch tatsächlich, sie priesen Gott mit Loblilern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Ihr seid jetzt Silas. Ihr seid Silas. Von Paulus erwählt, ihn auf der Missionsreise zu begleiten. Mit ihm nach Mazedonien zu kommen, ein treuer, gehorsamer Mitarbeiter und jetzt in diesem Loch. Aber er betet und singt Loblieder um Mitternacht in diesem Gefängnis. Und wir fragen dich, Silas, wie kommt es, dass du jetzt in dieser Situation Loblieder singst? Das würden wir gerne wissen, weil uns das überhaupt nicht zu passen scheint. Erzähl uns, Silas. Ich habe so viele Schmerzen, ich kann mich nur auf dich konzentrieren, ich kann singen, dann denke ich nicht mehr an den Schmerz.
1: Mir ist so elend, alles tut weh, aber wenn ich singe, dann habe ich wie eine Ablenkung, dann wären meine Gedanken auf etwas anderes hingelenkt. Herr Jesus Christus, du hast uns bis hierher gebracht. Ich habe schon so viel mit dir erlebt. Ich weiss, du vergisst uns nicht in diesem Loch hier unten. Ach, Herr, ich will die Beziehung zu dir herstellen. Ich will zu dir singen. Und ich bin sicher, du hörst mir und hilfst mir. Ich bin schon lange mit dir unterwegs. Wir haben eine eindrückliche Geschichte miteinander erlebt. Und jetzt bin ich hier in diesem Loch. Aber meine Gedanken an dich geben mir irgendwie wieder Mut. Und ich, sie setzen mich frei, dass ich doch zu dir reden, mit dir an dich denken und auch noch Grund finden, dich zu loben. Es ist mir auf einmal in den Sinn, gekommen, dass du, Herr Jesus, ja, ganz furchtbar gelitten hast für mich. Ich ja, mir mich erinnert, was du Jesus durchgemacht hast am Kreuz. Wie du für mich gelitten hast.
0: Ich weiß nicht, vielleicht muss ich sterben. Und, Herr Jesus, ich weiß aber, ich werde es gut haben bei dir. Ich werde in, äh, ja, ins Paradies kommen.
1: Vielleicht hat jetzt mein letzte Stündchen geschlagen. Vielleicht sterbe ich bald. Aber ich weiß, ich höre dir. Und ich darf die Ewigkeit mit dir verbringen. Und über das kann ich mich einfach freuen. Und für das kann ich dir von Herzen danken.
0: Mit unseren eigenen Worten sind wir allein. Aber wenn wir die Lieder singen, die so viele Forest schon gesungen haben, dann sind wir umgeben von ganz vielen anderen.
1: Wenn ich nur meine Worte brauche, dann bin ich eigentlich allein. Aber wenn ich einstimme in die Lieder, wo schon so viele andere gesungen haben, vielleicht sogar in ähnlichen Situationen, dann merke ich, wie eine Kraft in dieser Gemeinschaft ist. Das tut irgendwie total gut.
0: Ich habe mal gehört, dass Gott im Lobpreis wohnt. Da kann ich mich wunderbar aufhalten, wenn ich Gott lobe und preise.
1: Ich habe mal gehört, dass Gott im Lobpreis daheim ist. Richtig wohnt. Und das mache ich jetzt. Und ich merke, wenn ich so... Zuhause bin, dass ich so mit Gott verbunden bin.
0: Oh Mist, da ist einiges schief gelaufen. Als würde mir Aber Paulus hat schon recht. Jammer, haben wir haben es genug. es muss man brauchen, um Gott zu loben. Danke, Herr.
1: Uf, ich halte es fast nicht aus. Alles tut weh. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich kann bewegen kann oder lagern Aber ich glaube, der Paulus hat recht. Wenn er so einfach auch noch etwas sieht und entdeckt, Gott Dankeschön zu sagen, und ich will jetzt da einstimmen. Ich lobe ihn mit.
0: Vielen Dank Silas, für das, was du uns erzählt hast. Und wir gehen jetzt wieder zum Text, schauen uns wieder die Situation ein bisschen von außen an und versuchen sie zu verstehen. Es heißt: betend sangen sie, und da steht im Griechischen ein Wort, das eigentlich Lieder singen bedeutet. Und zwar Glaubenslieder, alte Lieder, Lieder, die sie kannten. Es war mit großer Wahrscheinlichkeit nicht irgendwie spontane Lieder, die ihnen da jetzt in den Sinn gekommen sind, sondern sie gruben aus ihrem alten israelischen Liederschatz Lieder aus und sangen die Lieder, die sie kannten. Lieder, mit denen sie gelebt hatten. Lieder, die zum Teil uralt waren. Und das können wir von ihnen lernen. Sie hatten etwas zur Verfügung. Da war ein Schatz da, den sie öffnen konnten. Sie haben Worte gefunden. Und wenn es dir richtig dreckig geht, dann findest du keine eigenen Worte mehr. Und dann ist es so gut, wenn man andere Worte hat. Wie zum Beispiel Psalm 23. Oder wie das Vater unser, oder wie das Lied von Paul Gerhard, befiel du deine Wege. Oder auch wie das Lied, was Anja heute Morgen schon mit uns gesungen hat. Es kommt nicht darauf an, was für Lieder, aber es kommt sehr darauf an, dass du Lieder hast. Dass du etwas hast, etwas vorrätig hast. Und es ist ja so, dass das auswendig Lernen völlig außer Mode gekommen ist. Das gibt es praktisch nicht mehr. Und hier verlieren wir etwas, was uns ausrüsten kann für die Zukunft. Und deswegen meine Empfehlung, legt euch wirklich einen Schatz an von Texten und von Liedern, von alten Liedern, von neuen Liedern und bewahrt sie in eurem Herzen auf. Und wenn ihr dann wegen Not und Schmerz und Sorge und Angst und Pein keine Worte mehr findet, dann könnt ihr diese Lieder ausgraben dann könnt ihr sie aktivieren und einfach hineingehen in diese Lieder. Und das ist wirklich eine große Hilfe. Ein weiterer Hinweis finden wir in der Grammatik dieses Verses. Hier wird eine Zeitform gebraucht, die in die Richtung geht und sie sangen ein Lied nach dem anderen. Also nicht sie sangen einfach ein Lied, sondern sie verweilten im Lobpreis. Sie gaben nicht gleich auf, sie blieben drin. Und es ist sehr gut möglich, dass sie eine halbe oder eine Stunde lang einfach gesungen haben. Ein Lied nach dem anderen. Und dann kam wieder das Stöhnen und dann haben sie es wieder fast nicht ausgehalten. Aber sie haben einfach weiter gesungen, sie sind dabei geblieben. Und das Dritte, was wir von Ihnen hier lernen können, ist... Auch das können wir zwischen den Zeilen lesen. Es war nicht so wie in Pfingsten. Was war bei Pfingsten passiert? Da war der Geist Gottes gekommen und sie tanzten und waren trunken vor Freude. Das ist auch etwas sehr Schönes. Das kennen auch einige von uns. Wie von außen wirklich etwas auf uns herabkommt und uns innerlich so richtig aufstellt, aber hier lesen wir überhaupt nichts davon. Es war also nicht so, dass hier der Geist Gottes auf das Gefängnis herabgekommen wäre und sie konnten dann nicht anders als zu preisen. Ich glaube, es ist wirklich etwas, was sie selber aus tiefstem Herzen getan haben. Oder anders formuliert, der Geist kam nicht von oben, sondern er kam von hier unten raus. Aus ihrem Herzen kam das Lied zusammen mit dem Heiligen Geist. In Lukas 6.45 wird das auf eine ganz, ganz schöne Art beschrieben. Dieser Vorgang. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen das böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das war der große Unterschied von Hiob und seiner Frau. Hiob kam in eine fürchterliche Situation, noch schlimmer als bei den beiden. Und er sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und seine Frau sagte, willst du immer noch an Gott glauben, sage Gott ab und stirb. In der Not, in dieser himmelschreiende Not wird einfach offenbar, was hier drin ist. Ob da ein Schatz drin ist oder ob da letztlich Unglaube, Bitterkeit, Böses sich über lange Zeit aufgespeichert hat. Und Solche Menschen können nur noch fluchen und andere werden aus ihrem gesammelten Schatz heraus in der Zeit der Not Gott loben. Und deswegen ist es wichtig, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze im Himmel und dann in der Stunde der Not habt ihr diesen Schatz und könnt ihn aktivieren. Und sonst steht ihr einfach da und habt gar nichts mehr, weil nichts da ist, weil nichts gesammelt wurde. Aber jetzt geht es natürlich weiter. Irgendwann passierte es, dass der Lobpreis anfing, seine Wirkung zu entfalten. Und diesmal ganz besonders stark. Es war tatsächlich so, die ganz, das ganze Gefängnis wackelte. Und die Erschütterungen waren so stark, dass die Steine, wo die Haken drin waren und die Ketten drin waren, zersprangen und die Ketten fielen ab. Der Block wurde gespalten, sie waren frei. Die anderen Gefangenen wurden frei. Die Gefängnistüren sprangen auf Und dann kam der Gefängnisaufseher, der nur noch einen Gedanken hatte, meine Gefangenen sind entflohen und ich kann mich nur noch umbringen. Ich habe keine Chance mehr bei den römischen Behörden, null. Und wollte sich umbringen. Und dann kam die Stimme von Paulus, Halt, wir sind alle noch da. Und dann bekehrte er sich in dieser Nacht und er wusch die Striemen ab und freute sich mit seinem ganzen Haus dass er an Gott gläubig geworden war, wurde noch in derselben Nacht mit allen seinen Lieben getauft. Ich denke nicht, dass wir jetzt einfach jedes Mal solche dramatischen Wirkungen erwarten sollten, wenn wir Gott Lob preisen. Aber eines dürfen wir erwarten und eines werden wir auch erleben, dass sich etwas verändert. Dass die Luft klarer wird, dass der Glaube wieder stark wird, dass wir getröstet werden, ja, bis dahin, dass sich Umstände in unserem Leben dramatisch verändern können. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und mir ist diese Situation eingefallen auf der Kegelbahn oder auf der Bowlingbahn. Ich denke, dass die meisten von euch das schon mal versucht haben. Da stehen diese Kegel da hinten und die sind alle mit einem Seil verbunden mit einer Maschinerie und wenn da die Kugel kommt, rums und sie fallen alle um, dann drückt man irgendeinen Knopf und dann werden sie alle nach oben gezogen und wieder so aufgestellt. Und für mich hat das nochmal so neu geredet, dieser Faden, der nach oben ist. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn diese Verbindung steht, wenn wir sie eingerichtet haben, gepflegt haben und dann kommt diese Not und dann kommt die Kugel und es gibt nur einen Rums und alles ist plötzlich in Scherben. Loben zieht nach oben. Dann kommt aus dem Herzen der Lobpreis und dann merken wir, wie wir wieder aufgestellt werden. Bis zur nächsten Kugel. Und eines Tages, und das kam auch so schön in einem Beitrag heraus, dann werden wir nach ganz oben gezogen. Und das ist dann auch nicht schlimm. Dann werden wir nach ganz oben gezogen und werden völlig woanders aufgestellt, nämlich im neuen Jerusalem. Aber da kommt dann keine Kugel mehr. Da kommt nie mehr eine. Soweit diese Botschaft. Wir können wirklich von den beiden lernen. Wir können lernen, Schätze des Lobpreises und der Lieder zu sammeln. Wir können lernen, von ihnen nicht gleich aufzugeben, wenn nicht gerade alles erbebt. Wir können lernen, Gott zu loben in unmöglichen Situationen. Lasst uns jetzt von dieser Botschaft aus in eine Nacht hineingehen, wo die Kugel am Rollen war, auch wenn sie noch nicht angekommen war. Und das war die Nacht vor der Kreuzigung Christi. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen. Jesus sah die Kugel schon kommen und auch die Jünger wussten, heute Nacht kommt die Kugel. Die Feindschaft war so groß geworden. Alle wussten, der Jesus hat eigentlich keine Chance mehr irgendwie heil aus dieser Situation rauszukommen. Und sie haben die drei oder vier Leidensankündigungen von Jesus schon gehabt. Und die waren so im Hintergrund. Und ihr müsst euch das Gefühl vorstellen, heute Nacht wird die Kugel wohl rollen. Was wird dann mit uns? Was wird mit Jesus? Und in dieser Nacht hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. In dieser Nacht hat er gesagt, Heute Nacht passiert es, aber wir haben jetzt Gemeinschaft miteinander. Und ich schließe jetzt mit euch einen Bund. Und ich sage euch jetzt, das, was jetzt geschieht, hat einen Sinn. Es ist sogar etwas Gutes. Es wird eine Auferstehung geben. Habt keine Angst. Auf jeden Fall wir, ihr und ich, wir bleiben zusammen. Das ist das Abendmahl, das Mahl der Gemeinschaft, in einer ganz speziellen Nacht. Und wenn wir jetzt nach vorne gehen zum Abendmahlstisch, dann könnten wir doch so ein bisschen so beten, Herr, was auch immer kommt, was auch für Nächte in mein Leben einbrechen, ich möchte mit dir zusammenbleiben. Hilf mir in der Zeit der Not, sei es eine kleine oder eine große, wirklich zu dir zu singen und dich zu preisen. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. So oft ihr davon esst, tut es zur Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl Dankte, gab ihn den und sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So oft ihr davon trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn ihr und ich, wir gehören zusammen.